0: Au cours de la séance du 4 décembre 1928 de la Société psychanalytique de Paris, le docteur Laforgue fait une communication sur l'autopunition, son rôle social et pathogénique. Je vous propose aujourd'hui le compte-rendu de cette communication réalisée par les soins de René Allenby. l'autopunition, son rôle social et pathogénique. Freud et Reich ont déjà décrit ce mécanisme. Le sujet éprouve un sentiment de culpabilité dont l'origine inconsciente est le complexe d'Oedipe et il tend à le rationaliser. Il commet l'acte coupable ou maladroit, capable d'entraîner la punition à laquelle il aspire pour laver cette culpabilité. Mais comme il s'agit d'un crime ancien et oublié, il ne trouve qu'un châtiment illusoire et un soulagement momentané. Le fantasme si fréquent de l'enfant battu signifie « j'accepte le châtiment corporel pour avoir le droit de commettre l'inceste ». Ici, le souhait coupable est transposé en négatif et le châtiment souhaité en substitution au crime. En outre, L'enfant, par ses souhaits masochistes, prend une attitude passive qui l'assimile à la mère. Socialement, cette tendance à l'autopunition s'observe à différents degrés, depuis le criminel qui ne commet un délit que pour se faire punir, jusqu'au raté qui fait échouer toutes ses entreprises ou se ridiculise pour gâcher sa réussite. La même tendance peut favoriser l'apparition de maladies organiques. Il est possible que la mélancolie en dépendent dans une certaine mesure. Beaucoup de schizophrènes en relèvent. Les types psychologiques de l'autopunition nous sont fournis dans la littérature par le salavin de Duhamel, le raskolnikov de Dostoïevski, impulsion à tuer, puis à avouer et à expier pour l'amour d'une femme, par Don Quichotte, aux sacrifices inutiles et ridicules, par Cyrano de Bergerac, dont le sentiment d'infériorité phallique est nettement transposé sur le nez qui dispose des amours de Roxane sans en profiter, enfin qui est châtié par derrière sous les coups des valets. Les malades chez qui euh, joue l'autopunition ont souvent une certaine euphorie dans le malheur. Les femmes restent souriantes malgré leur maladie, elle trouve moyen de se faire opérer de mille manières et, et il est vraisemblable que même des fibromes peuvent être favorisés par ces dispositions. La tumeur arrive effectivement à remplacer l'enfant. Chez certains sujets, il est frappant de voir les maladies survenir exactement chaque fois qu'il y aurait un succès à enregistrer. On ne saurait trop estimer ce rôle pathogénique du complexe de punition. Chez les hommes, L'alcoolisme en relève souvent. Le docteur Laforgue cite alors le cas d'un schizophrène analysé qui, à un moment donné, se mit à traiter le psychanalyste en nourrice, demandant à poser sa tête sur son épaule, mangeant ses papiers, ses crayons, lui demandant du lait et surtout de l'huile de ricin pour se punir d'une culpabilité inconsciente. Madame Sokolnika se demande si l'on peut considérer de la même façon des types littéraires et des malades réels. Dans la création littéraire, l'auteur se débarrasse d'un élément douloureux par sublimation. C'est un procédé de guérison et non une névrose. Peut-on dire que Don Quichotte ou Cyrano soient des névrosés Le mécanisme d'autopunition constitue plutôt un empêchement d'agir qu'un mobile d'action parce que la culpabilité empêche l'individu de s'identifier complètement à l'idéal du Père. Pour le docteur Laforgue, les types littéraires sont plus significatifs pour le public que tel malade en particulier. Il est bien entendu que nous n'envisageons que le type décrit sans préjugé de ce que l'auteur y a mis de lui-même. Il faut noter que les sujets enclins à l'autopunition n'éprouvent pas de culpabilité consciente ni de remords mais un besoin de punition. Pour le docteur Lovenstein, les facteurs d'autopunition jouent un rôle énorme chez nos malades. Le docteur est pleinement d'accord avec le docteur Laforgue, mais il voudrait faire une critique sur la forme de sa présentation. Il est difficile d'interpréter des cas exposés littérairement parce qu'on ne voit pas par quelle série de déterminations le complexe initial a pu aboutir au symptôme final l'interprétation est trop schématique. On ne peut légitimement soutenir que le fait, pour Cyrano, d'être frappé par derrière indique une homosexualité du type décrit. L'auteur ajoute sa fantaisie au produit d'une intuition ou d'une observation réelle. Le docteur Lewenstein cite le cas d'un de ces malades qui échouait dans toutes ses entreprises. Il comprenait avec beaucoup d'intelligence ce mécanisme d'autopunition, mais n'arrivait pas à le réaliser affectivement. C'est seulement en se rappelant que tout petit, il urinait au lit, et que sa mère le grondait pour cela, qu'il a pu obtenir une amélioration. Dans ce cas, le moyen intéressant était un fait particulier, spécial, expliquant en réalité la nature de toutes ces autopunitions. Ainsi, il n'arrivait pas à dire en public ce qu'il avait appris dans ce but, parce que parler était devenu l'analogue d'uriner et apprendre de retenir. En réalité, les humiliations qui en résultaient pour lui étaient un substitut de fessée maternelle auquel il avait trouvé un certain plaisir. Madame Sokolnika n'est pas d'accord avec le docteur Laforgue sur la définition de la névrose. Le névrosé, pour elle, n'arriva à rien de bon. Cyrano n'est pas un névrosé et l'idiote de Dostoïevski a des grandeurs d'âme qu'un névrosé ne saurait présenter. Ses héros ne sont jamais des personnages vivants parce que la littérature n'est pas sur le plan de la névrose. Le docteur Laforgue prétend au contraire que le névrosé peut accomplir des choses admirables et, et profitables au plus haut point. monsieur Allen dit « estime même que, sans une certaine inquiétude psychologique, un sujet ne saurait faire une œuvre vraiment marquante. monsieur Pichon souligne l'intérêt qu'il y a à définir la névrose. Pour nous, médecins, le névrosé est celui qui souffre de son état, même sans une euphorie apparente. L'écrivain peut ne pas trouver dans son œuvre une, une sublimation suffisante et le reste peut constituer la névrose. Sublimation et névrose ne s'excluent pas, mais peuvent coexister chez un même personnage. Pour ce qui est des types littéraires, un personnage de fiction peut être formé d'éléments très différents, euh, création de l'auteur ou résultat d'observation. On ne peut s'en servir que comme d'un schéma, et quand on parle de son inconscient, il est évident qu'on entend l'inconscient que nous sommes habitués à trouver chez les hommes se rapportant à ce schéma. Monsieur Laforgue explique qu'il a voulu dégager de la multiplicité des cas concrets que nous rencontrons et de leurs nombreuses réactions, une notion générale, capable de ramener à une source unique des réactions psychiques, organiques ou sociales. L'autopunition est précisément cette notion. En outre, il a voulu diagnostiquer les différents types cliniques au moyen de schémas appropriés. M. Allendy pense que cette schématisation est légitime étant donné que toute catégorie nosographique en médecine générale est une abstraction obtenue par la synthèse des cas particuliers. Le docteur Levenstein prétend qu'il ne s'agit pas seulement de diagnostiquer une névrose, mais d'en démonter le mécanisme. Pouvons-nous savoir pourquoi, dans le rêve de Raskolnikov, on tue un cheval au lieu d'une femme, par exemple Monsieur Schiff signale que, L'analyse des rêves de Raskolnikov a été faite non seulement par le docteur Vittels, mais par un autre auteur qu'il ne se rappelle plus dans une revue étrangère. M. Nart propose de résumer le débat en admettant que les schémas sont utiles à la clinique. Qu'ils soient tracés par des littérateurs ou des médecins, ils constituent toujours des fictions. Mais pour que ces fictions aient une valeur, il faut qu'on puisse y rapporter avec certitude des cas concrets. M. Monoherzen ajoute qu'en science, on a toujours le droit de schématiser en, en négligeant des détails particuliers, pourvu qu'on ne perde pas de vue ces détails. Les types proposés par le docteur Laforgue peuvent être pris comme des exemples de réactions psychologiques. Monsieur Laforgue fait observer que, dans la description effective d'un cas concret, les facteurs d'évolution semblent trop complexes pour qu'un cas de ce genre puisse servir de type. Il croit donc que ces modèles empruntés à la littérature peuvent être utiles, sans compter que la discrétion professionnelle restreint considérablement la possibilité de publier en détail les particularités des cas soignés.